0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tiechem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauthaan, Pascal, Maurits Leus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Heiltjes, Yannick tjonga Wesley Lenting, Robert Lute, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mairon. Aflevering 300, jongens, zonder jullie hadden we het niet gekund. Wil jij ook supporten of wil jij gewoon extra podcast of toegang tot de groupchat? Ga dan naar debasketballpodcast.nl en kies voor Luister op patje Af. Join the family, support the movement. Let's go. Ja Tim, aflevering 300 en dan de eerste van deze finals serie. Finals preview ook gelijk. We gaan het sowieso nog hebben natuurlijk over Bob Myers die we gaat bij de Warriors. Wat moeten zij nu gaan doen? Op petje af hebben we het al gehad over wat Boston nu moet gaan doen. Ik ga die sowieso checken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar eerst dus Tim, de NBA Finals 2023. We zijn er. Echt hè?
1: Het is snel gegaan, hè?
0: Eigenlijk wel, ja. Want ja. ik weet nog dat ik dacht ik wil dat de play-offs beginnen. En nu zijn de play-offs over vier wedstrijden klaar. Over... <laughs> <laughs> over vier wedstrijden. Nee, dat denk ik dan weer niet. Nee, wat is jouw voorspelling? Laten we daar gelijk mee beginnen. Waarom niet? Nou, omdat
1: het uh, de heat die heat zijn. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Maar uh, ik uh, wel denk dat de Nuggets winnen wordt. Maar uh, ik, ik zet hem in op uh, de Nuggets in zes.
0: Ja, de heat kunnen heat zijn wat ze willen, maar nuggets in vier.
1: En waarom? Want dat is natuurlijk de belangrijkste vraag.
0: Nou, volgens mij hebben uh, de nuggets sowieso niet verloren van de heat... ...sinds de bubble of zo. Dat is echt een uh, hele lange tijd geleden. Ja. Ze zijn uitgerust. Ze beginnen thuis in Denver. Ik denk dat de heat moe zijn. Ik denk dat de heat een aantal dingen hebben gedaan... ...die niet gaan werken tegen de nuggets... Die tegen de Celtics wel werkte. Waaronder dus de zone. Ja. Ja, daar is de, zijn de Nuggets het beste team uh, tegen. Onder andere natuurlijk door Jokic. Die goed kan playmaker vanaf de elbow. Ze hebben goede three point shooting in huis. Um, de heatzone is nog, heeft nog als extra dat ze natuurlijk die volkort pick-up erbij doen. Daarmee kan je Jokic misschien wel een beetje lastig maken. Maar de ja, main guy die Jokic moet gaan verdedigen... Is een 6-9 center. Nou, ga je dubbelen, gaat hij pasen. Single coverage kan niet, gaat hij scoren. Ik denk niet dat er iets is wat ze kunnen doen. En natuurlijk, dit gezegd hebbende, kunnen de Heat weer verrassen zoals ze dat eigenlijk elke ronde tot nu toe hebben gedaan. Maar logisch nadenkend voor mij, zie ik geen één game die de Heat kunnen stelen.
1: Nee. Als we het al zouden moeten doen... dan zou het wat mij betreft Game 1 moeten zijn. Geheel in stijl van de Heat dit seizoen. In de postseason, zullen we zeggen. Maar dat is misschien in dit geval zelfs wel de grootste uitdaging... van de hele serie. Als je kijkt naar uh, de korte turnaround... en het feit dat ze natuurlijk ook nu op hoogte moeten gaan spelen. Je zei het net al. Uh, uit, een, uh, uit een vermoeiende serie komen. Ja. De Heat zullen misschien de Heat niet zijn... als ze in Game 1 weer enorm weten te verrassen. Maar... Uh, nou, ik heb er toch erg veel moeite mee om er dat in te denken. Dus. En aan de andere kant denk ik wel dat een van de twee wedstrijden pakken in Denver. Ja, toch wel een soort van must is om ja, in deze serie nog wat te kunnen doen. Serieus te kunnen doen. Anders dan meespelen en uiteindelijk gewoon eh, ja, relatief kansloos ten onder te gaan. En dus ik denk wel dat er een bepaalde ja, noodzaak is voor de Heat. Om al is het maar een van die twee wedstrijden in Denver eh, te kunnen pakken. Te verrassen in feite dan ook. Dat geeft ze denk ik wel uh, de tool om uh, nog wat van deze serie te kunnen maken. Op het moment dat dat niet zo is. Wat denk ik wel een beetje de algemene lijn de verwachting ligt. Ja, dan vind ik het heel moeilijk om de Heat uh, nog als winnaar uit, uh, uit deze finals te zien komen.
0: Ja, het uh, meeste wat ik heb onthouden van jou, uh, wat je net allemaal hebt gezegd, is relatief kansloos. Ik, ik weet het niet, Tim. Ik zie geen manier hoe. Er is geen match voordeel op geen enkele positie. Ja, natuurlijk, Jimmy is misschien uh, ten opzichte van wie alleen wordt het. Want het, het wordt gewoon heel lastig. Zoals uh, Bam heeft verdedigd tegen de Celtics. Ja dat kan die nu niet gaan doen. Hij zal toch echt Jokic moeten gaan coveren. Er zijn te veel shooters. Je kan niet helpen of Jokic als jij. Uh, Caleb Martin ben of zo, of Jimmy, want dan heb je Michael Porter Jr. die open staat of KCP. Misschien dat Aaron Gordon nog. Uh, Zie je dat ze Aaron
1: Gordon op Jimmy zetten?
0: Ja, ik zou het wel doen. Want ja, ja. wat we hebben gezien in de vorige serie waar Jimmy moeite mee had, was de grootte van de Celtics. Ja, exact. Ja. Dus ja, ik denk dat we heel veel Aaron Gordon, maar ook Michael Porter Jr. gaan zien op uh, Jimmy. Michael Porter Jr. heeft een, echt een hele uitstekende playoff serie uh, tot nu toe gespeeld, denk ik. Ja. En ook verdedigend is hij een stuk beter. En kijk, niet om Jimmy's game nu te kort te doen, hè, want hij, hij is fantastisch en hij kan ook fantastisch spelen, maar als er één ding was waar Boston succes mee had in de vorige serie, was het niet bijten op de pumpfakes en gewoon rechtop blijven staan. Nou ja, als Michael Porter dat doet, is die halve kop groter. Ja. Dus dat wordt allemaal denk ik vrij, ja, ik, ik zie gewoon echt, het is dat het de heat zijn en dat je zoiets hebt van ja, het is echt bijna dom om dit te zeggen, wat ik nu zeg, weet je wel, want ja. Zo was er waarschijnlijk uh, waren er elke ronde podcast op deze planeet. Die zeiden, nee, het is onmogelijk dat de heat gaan winnen. Mm -hmm. Maar ik zie het gewoon echt niet. Ik zie geen manier, hoe ja, of je ook iets moet geblesseerd raken natuurlijk. Dat is een ander verhaal.
1: Nee, ze zullen creatief moeten worden, denk ik.
0: Ja, maar hoe uh, ga je creatief worden als ja. er niet zoveel zwakke punten zijn? Dat is het probleem.
1: Ja, ja, maar het is niet zo dat met uh, het genoemde, de genoemde creativiteit... dat het ook meteen betekent dat de heat succes zullen hebben... Ja, want dat ben ik met je eens. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Maar ja goed, als er een ploeg is die uh, verschillende manieren van defense uh, tegen je aan kan gooien uh, gedurende de wedstrijd, heel makkelijk switcht tussen verschillende uh, sets, dan zijn het de heat wel. En ze kunnen zich uh, als geen ander aanpassen aan, aan hun tegenstander.
0: Komt dat omdat ze een goede coach hebben, Tim? <laughs> ja,
1: zou, ik, zou ik wel zeggen. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar... Um, ik ben, het, ik ben het natuurlijk net zo goed met je eens dat, het, dat, dat ik het moeilijk vind om me voor te stellen dat, um, ja, dat dat beter is dan wat de Nuggets te bieden hebben aan de andere kant. Want dat is in principe gewoon superieur. Nou ja, om nog maar niet te spreken zoals ik net al deed over het thuisvoordeel wat ze in dit geval hebben, het rustvoordeel. Ja, daarvan is altijd, vind ik altijd wel weer afwachten of dat een voordeel is of dat je uh, nou ja, een beetje in het ritme moet komen. Um, en als dat laatst het geval is, dan spreekt dat wat mij betreft alleen nog maar meer richting het scenario waarin de heat echt een game in Denver moeten pakken... omdat ze die serie zo, zo kort mogelijk zouden willen houden. Het klinkt een beetje omgedraaid wat ik nu zeg... ten opzichte van de verwachting... maar even vanuit de heat redenerend. Omdat je, ja, je, ik, ik neem aan... dat die de playoffs echt wel in de benen voelen inmiddels.
0: Ja, die waren ook gewoon zichtbaar vermoeid... in de serie ja. tegen de Celtics. En de Nuggets hebben over het algemeen... geen problemen met een tijdje stilzitten. Hebben dit ook heel slim gedaan... in de aanloop naar de playoffs toe... door wat rust te nemen... Ja, dat is waar. In tegenstelling tot dus bijvoorbeeld de teams die, zoals Boston, die wel door zijn gegaan. En die dan uiteindelijk ook home court advantage hadden gehad. Als ze tegen de Nuggets uit zouden komen. Ja. Uh, dat hebben de Nuggets bewust laten liggen, denk ik. Uh, om nu fit te zijn. En fit zijn ze zeker, denk ik. Ik weet niet eens of er iemand een pijntje had of een blessure hier en daar. Maar ja, die zullen wel opgelost zijn. Ik denk dat... Uh, die ook iets lekker paardjes heeft lopen tellen. En uh, Jamal Murray is misschien even heen en weer naar Canada gevlogen.
1: Ze hebben echt uh, zeldzaam veel tijd gehad. Ja, ja. Het, het wordt heel lastig Tim. Ik, uh,
0: ik, ik denk eerlijk gezegd dat dit de meest anticlimactische playoffs wordt die wij in jaren hebben gezien.
1: Ik wilde het net al aan je vragen, ja. Want we kunnen inderdaad dat wel zo voorspellen of zo verwachten. Van, nou, de, de, gaan de, heat, of de, de Nuggets gaan, er, gaan erop en erover en het wordt geen lange serie. Dat zou wel echt jammer zijn, toch?
0: Ja, jammer. Maar we hebben ook een hele spannende Eastern Conference Finals gehad. Ja, dat is waar. Ja, we hebben een upset gehad. De hele story van de Heat was uh, mooi en leuk en spannend en gek. Ja. En de Nuggets... Ook al gaan ze nu in vier wedstrijden winnen, is het momenteel even saai. Ja, de story de hele zomer en into next season wordt wel de dominantie van de Nuggets. En dan kunnen we verder gaan speculeren over, is dit een dynasty? Is dit een... Uh... Ja, snap je? Dat zijn ook allemaal <lacht> leuke... Ja, kijk, ja. voor nu is het even saai. Ik vond het nu deze week al saai dat ik uh, in de ochtend niet basketbal heb om te kijken. Het ging van... Zes wedstrijden per dag waar ik uit moet kiezen. Als het er al niet meer waren. Na een paar, na twee, na één, na om de dag. Dus ja, het wordt saai. En het, het is jammer dat basketbal stopt. Maar aan alle goede dingen moet een einde komen. En ook aan dit seizoen. En uh, ja, wat ik zei. Het wordt 4-0, denk ik. En dat is een beetje saai nu. Maar het is wel... Misschien de start van een legende of een legendarische run. Ik denk al aan threepeats. peats
1: Wie kan hier oh, ja. ook iets
0: stoppen? Oh, wow. <laughs> snap je? Yeah. Ja, ik, ik, ik snap dat dat allemaal veel te volbarig is. Maar dat zijn ook leuke dingen om mee te nemen. Helemaal omdat ze zo dominant waren. En we hebben net een Heat-team gezien die de Celtics eigenlijk slordig hebben verslagen in zeven wedstrijden. Zoals ik al eerder had gezegd en ook in de patch af. Ik denk dat het eerder had gekund. Ik denk dat de toevalligheden waren. Ik denk dat de wins van de Celtics een klein beetje vertekenend waren voor het beeld. Het was niet zo gelijk als dat het leek. Of als dat het op papier lijkt door de uitslag. Mm -hmm. En als dat team weer wordt gedomineerd, het beste team uit het Oosten wordt gedomineerd, weggeveegd. En dat zegt toch ook wat. Het is toch ook spectaculair op zich.
1: Ja, omdat dat wel weer aangeeft wat. Denk, ik denk dat voor een deel aangeeft hoe de Eastern Conference er daadwerkelijk voor staat dit jaar. Waar uh, bijvoorbeeld door mij en misschien wel door velen aangenomen werd dat we een hele sterke Eastern, een hele competitieve Eastern Conference hadden. Nou, dat competitief was het wel. Mm. Maar uh, ja, als dat uh, elkaar de tent uitvecht en vervolgens uh, in de daadwerkelijke finale overlopen wordt door uh, het team uit het Westen. Ja, oké, okay, dan worden de verhoudingen
0: wel weer even duidelijk, denk ik. Ja, maar ook de Eastern Conference wordt nu alweer leuker volgend jaar. We hebben ja. niet meer de Celtics die eigenlijk als een soort van prinsen naar de troon worden ge gereden. Nee, ze moeten er nu voor gaan werken. Dit kan ook de origin story van de Boston Celtics uh, opleving zijn. We hebben een Sixers team met straks Van Vliet. Uh, in plaats van James <laughs> Harden. Misschien een team wat beter klopt. Met een misschien ja, ja. meer gefocuste MB. Net als... LeBron scoring scoringtitel en beat naar MVP misschien nu gefocust op een kampioenschap. We hebben de Cleveland Cavaliers die zeker niet uh, lekker in hun vel zitten na deze first round exit. We hebben de Bucks met een nieuwe coach. We hebben zoveel interessante mogelijkheden ook in het oosten. Net zo goed als in het westen trouwens natuurlijk. Dat ik denk dat dit alleen maar... Ja, goed is. Iedereen heeft op zijn kop gekregen, man. Die Bucks die ik dacht dat de finale gingen halen, zitten gefrustreerd thuis. Denk je dat Janice uh, met een ijsje voor de tv zit of zo? Echt niet, hoor. Die is gefocust. Ja. Boston heeft nu op zijn kop gekregen. Uh, wat ik zei, de Cavs zijn gefrustreerd. Philly de ook, denk ik. Ja, ja, denk het ook, maar dat is nog even afwachten voor mij wat daar gaat gebeuren. Want ja. Als dit rooster intact blijft, op deze manier, second round exit, ik durf er nu geld op te zetten. Dus uh, het wordt sowieso leuk, denk ik. En ik denk wel dat ook deze ascension van de Heat naar deze hoogte ja, een, een um, soort van warning shot is naar de rest van de league. Van, je kan geen team bij elkaar kopen. Je kan niet uitgaan van je jonge talentvolle spelers. Er komt ja, meer de... bij kijken en oh, stuur ja. niet zomaar je coach weg.
1: Ja, de Heats zijn, nou wel, zijn wel uniek in hun aanpak en dat, je kan zeggen wat je wil, maar dat grossiert toch al de afgelopen jaren, want dit is natuurlijk wel hun hoogtepunt vooralsnog, maar uh, het is niet alsof dit uh, uh, heel nieuw is, zeg maar. Dit zien we al een aantal jaren gebeuren nu bij de Miami Heat. Ja, dat zijn toch wel dat ze de vruchten plukken van een heel eigen manier van, van rosteropbouw, van ontwikkeling. Ja, maar ook en... daarvoor. Denver doet het weer op een andere manier, maar is, is inderdaad net zo ja. goed al, al lang bezig. De ja,
0: uitkomst klopt. en de stijl is anders, maar ja. de manier waarop is eigenlijk een beetje te vergelijken. Ze drachten hun eigen spelers, trekken wel de mensen aan die ze nodig hebben. In het geval van de Heat is dat Jimmy Butler, in het geval van de Nuggets, waren dat roleplayers. Maar hele belangrijke roleplayers in KCP, en Gordon, Bruce Brown. Maar de coach zit er al wat langer. Er is een duidelijke filosofie als het aankomt op spelen. Er is een culture. Dit is wie wij zijn. Als je ook kijkt naar alle spelers die nu opduiken. Die eindelijk wat mogen vertellen over hun tijd bij de Nuggets. Omdat de Nuggets nu opeens wel relevant zijn. Zoals Isaiah Thomas en zo. Ze praten over Jokic. Jokic's reputatie gaat hiermee echt veranderen. Voor alle echte NBA-fans. Misschien luisteraars van deze podcast. Was het natuurlijk al duidelijk. Wat Jokic kon en wat hij was en la 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 welke positie in de NBA-hierarchie hij innam. Maar dit wordt een doorbraak in de national media. En ja, ja ik uh, vind het een hele interessante staat van de NBA momenteel. Twee teams in de finale, zonder klassieke supersterren. Geen Big Trees, geen bij elkaar geraapte dingen of zo.
1: Nee. Be beide maar één All-Star.
0: Beide maar één All-Star. Maar ja,
1: goed. Het is al heel lang geleden dat het voor het laatst gebeurd is.
0: Ja, maar daarom, dit zijn, uh, dit zijn nieuwe. Ja, een nieuwe soort van finales. Wat ik zei, het was LeBron James altijd met zijn All-Star squad. En ook de Warriors natuurlijk met hun in-house uh, All-Star squad. Ja. En dan hebben we Janus met de, de All-Stars, True Holidays enzo, waarvoor ze getraaid hebben. Dus het is heel, uh, ik vind het heel interessant, ik vind het leuk. En ik vind het een, uh, een goede kans om de narrative een beetje te veranderen. Ik denk, we hebben het daar al eerder over gehad, dat de media en misschien ook de NBA, PR, of wie dat ook voor zijn rekening neemt, een beetje een verkeerde weg in waren geslagen als we het hebben over... Hoe willen we dit neerzetten en promoten? Dat is lekker mislukt dit jaar. Want je hebt de twee minste sexy franchises in de finale misschien wel. Eentje die keihard werkt en de ander met sterren die het niks boeit. Dus ja, lekker pech. En dan gaan we nu misschien een beetje weer focussen op uh, basketbal. En um, ja, over narratives pushen gesproken. Uh, ik, ik had uh, vanmiddag even niks te doen. Dus ik dacht, laat me even iets leuks doen. Ik had een poll gezet op onze Instagram story met twee spelers. Ik had hem trouwens ook in de groupchat gedropt. De groupchat was even wat assertiever, want die kwamen er vrij snel volgens mij achter wie de twee desbetreffende spelers waren. En dat veranderde wel een beetje de stem. Maar ik vroeg eigenlijk op onze Instagram stories, player A, player B, wie wil je liever? Nou, om een klein beetje een samenvatting te geven van player A en player B... Player A, 77 wedstrijden gespeeld. Player B, 67. Player A, 25,1 punten. Player B, 26,6. A, 10 rebounds, 4 assists. B, 7 rebounds, 3,5 assists. Steals, lead uh, B. Field goal percentage voor B. 3 point percentage voor A. Free throw percentage nagenoeg gelijk. Effective field goal percentage uh, nagenoeg gelijk. En alle advanced stats zijn voor speler A. Uh, verdedigend gezien zijn ze eigenlijk allebei hetzelfde. Eén op één kunnen ze prima verdedigen, Team Defense zijn ze drama, zijn allebei niet beter geworden in de playoffs, waren allebei All-Star in het verleden, waren allebei All NBA in het verleden, en de leeftijd is nagenoeg hetzelfde. Ik vroeg wie kies je? Over narratives gesproken dus. 72% van de mensen koos speler A. Kan je je daarin vinden of zeg nou dat vind ik heel gek? Nee, 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 dat vind ik niet zo gek. Nee. Maar als ik je nou zou zeggen nog ook dat speler A, ik verzin even getallen, maar de verhouding is dat speler A verdient 20 miljoen en speler B verdient 40 miljoen de komende jaren. Dan wordt die keuze voor A nog duidelijker, toch? ja. Tot ik de namen verklap. En dat is het moment waarop mensen hun stem gaan veranderen. Want speler A is Julius Randle. En speler B is Jalen Brown. En Jalen Brown krijgt 60 miljoen per jaar straks. En Randle heeft een aflopend contract van 29 miljoen. Ja. En dat is een narrative. Want als je tegen een... zelfs vergevorderd, gemiddelde nba fan zegt... Wie is het beter? zegt iedereen Jalen Brown. Als ik hier twee namen had gezet, wie kies je Jalen Brown of Julius Randall, was ja, nee, 100% absoluut. voor Jalen Brown. Klopt. Dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Ja. Zelfs Julius Randall had geen achterhoofd. Nee.
1: nee. Grappig, hè? Wij... Ja, dat is wel bijzonder. Ik ja. zit heel hard te denken waar, dat, uh, waar, die, waar die nuance dan in zit. Maar uh, in ieder geval niet in de stats, dat is duidelijk.
0: Ja, ja, maar het is niet alleen de stats. Als je het ook vergelijkt en ook de advanced stats. Zelfs in het voordeel van Julius Randle, je over replacement player, box plus minus. En uh, verdedigend gezien denk ik dat je niet kan zeggen dat een van de twee beter is. Julius Randle is heel sterk, die kan prima zijn mannetje staan in de post. is dus een slechte perimeter verdediger, omgekeerd geldt voor... Jalen Brown, team defense, allebei dramatisch. En dat is echt niet overdreven. Ja, Jalen Brown heeft het één uh, finals een beetje bewezen. Meer dan Julius Randle in de playoffs. Ja. Maar Julius ja. Randle heeft het consistenter, consistent met consistency bewezen in de regular season.
1: Uh, ja dat is wel het verschil van ja. Julius Randle kun je heel veel zeggen maar hij is wel één consistent en twee uh, enorm durable gebleken dus dat, uh, precies
0: 10 dat, dat, dat... wedstrijden meer ook en wat ik zeg Julius Randle heeft een aflopend contract van 29 miljoen en dat is veel en hoe kunnen de niks daarvan afkomen hij is untradeable en Jalen Brown is no brainer geef hem 60 miljoen per jaar want als Boston hem niet geeft dan moet een ander team hem wel geven
1: ja, goed, het enige verschil wat, wat voor Brown pleit, als je puur deze twee tegenover elkaar zet, zou, zou ik wat mij betreft, zou natuurlijk de, de,
0: het gedrag zijn. Ja, maar welk gedrag? Zo positief gedrag vertoont Jalen Brown ook weer niet. Toch?
1: Nee, maar wel, wel veel meer een teamspeler. en De voorbeelden van Mint Randall die we hebben gezien. Maar goed, nogmaals, Tele die vertalen zich niet in de stats, dus ik ja, snap het. Ja, en ik begrijp
0: me het. ook niet verkeerd. Hè? Ik zeg niet dat als, als de Celtics morgen naar de Knicks spelen, dat ik zou zeggen nee, doe het niet of zo. Want ik denk dat ik liever Jalen Brown zou willen bij de Knicks dan Julius Randle. En je weet dat ik niet Julius Randle fan ben, sowieso. Nee, ja. Maar mijn punt is alleen, dat eigenlijk mijn punt was, dat Jalen Brown is gewoon niet een 60 miljoen speler.
1: Nee, en, nee, ik snap dat daar vraagtekens bij komen. Ja, ja,
0: en dat is hij dus voor mij zeker niet juist voor de Boston Celtics. Want dan zet je jezelf vast op een team... Waarvan ik denk dat vorig jaar het hoogtepunt was. Dat heb ik al uitgebreid besproken. Luister de patch af. Ja. De enige logische optie voor mij zou zijn als hij naar een team gaat. Waar de andere spelers of de andere belangrijke core spelers goede rookies zijn. Dus op rookiecontracten. Zodat dat belachelijke bedrag, wat dan vier jaar is bij een ander team, gelijk loopt. Met een rookie contract. Zodat dus bijvoorbeeld... Eh, Treedt hem naar de Rockets. Dan loopt zijn contract relatief gelijk... Met dat van Jabari Smith. Of Jalen Green. Net als wie je daar als de core speler ziet. Dus dat je in ieder geval... Over een backcourt. Of over twee spelers heen getrokken. En relatief... Begrijpelijk bedrag betaalt. Ja. Maar voor Ik... de Celtics 600 miljoen. Voor deze twee... Als je dat doet, poeh, dan speelt El nog tot die vet minimum kan verdienen. Of 45 jaar oud uh, daar in de basis.
1: Ja, want dat is uh, inderdaad feitelijk wat, je gebe wat er gebeurt. Ja, je krijgt dus hele hoge pieken in die, uh, um, in die roster opbouw wat, be wat betreft salarissen. En daaronder uh, nou ja, heel veel vet minimums om je roster verder mee op te vullen. Want ja, veel, veel meer ruimte is er niet om het... Uh, Moeten regelen vanaf nou eigenlijk na volgend seizoen. Dus dat ben ik met je eens. Dit heeft verregaande consequenties als we dat doen. En uh, ik snap dat je het doet. Want de alternatieven zijn ook niet zo prettig als Celtic zijnde. Maar goed, ja, het is een bak met geld. En dat je dat in Tetum investeert, dat is wat mij betreft een no-brainer. Uh, daar wil ik wel in meegaan. Brown, uh, ja, dat is een hele hoop geld voor een speler... die uh, er dit keer ja, toch gewoon niet zo heel erg lekker uitzag.
0: Ja, en kijk, dat in één speler investeren is ook nog wel begrijpelijk. En helemaal een speler zoals Jason Tatum, waarvan men nog steeds gelooft dat er upside is. Ik denk dat als je Aardjan of Martin zou vragen over Jason Tatum, dat ze niet eens zouden twijfelen, toch? Ik nee. zou twijfelen, want ik, ik weet niet of die upside die ik nodig heb, daar gaat komen, zeg maar. Ik snap dat hij de beste speler van de Celtics is. Ik snap dat hij waarschijnlijk de beste speler van de Celtics blijft de komende acht jaar. Nee, Maar de, de tools in de leeftijd zijn toch goed? Die zijn er toch? Tools, leeftijd, maar zoals we ook al in Petje af hadden besproken, hij is niet meer 22. En um, dat is niet erg. Hij kan nog steeds veel beter worden. Dus zelfs als hij niet beter wordt. Hij is al heel goed. Hij kan verdedigen, hij kan aanvallen, maar ik mis bij hem nog steeds dat wat er nodig is. Om een kampioenschap te winnen, om echt succes te halen. Noem het basketball IQ, noem het killer instinct, noem het wat je het ook wil noemen. En um, ja, dat als dat niet komt, ja, dan kan je zo zijn, super talentvol zijn en 30 punten per wedstrijd scoren, maar dan kan je niet een team leiden. En als jij dan degene bent die 300 miljoen krijgt en er geen andere ster in de plaats komt voor Jalen Brown, of dat Jalen Brown blijft, ja, dan is het niet genoeg, denk ik. Je kan maar één keer zoveel geld uitgeven als je niet twee van deze spelers draagt. Ja,
1: nee, dat, dat, dat punt ben ik met je eens. Het is, uh, ze zullen er zeer, 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 zeer goed over na moeten denken. Want het is inderdaad een, een beslissing die nu gemaakt moet worden, die wel verdergaande consequenties heeft. Je kan het niet, nou ja, het, het enige alternatief zou zijn, komend seizoen hou je ze bij elkaar, je, je signed Jalen uh, Brown uh, naar CEMEX. En dan na dit jaar, want dan is hij dus een heel jaar niet trade eligible, dus dan leg je jezelf echt vast voor komend seizoen. ja. En dan ga je daarna, na dat seizoen, mocht het geen succes zijn... ga je kijken naar eventuele uh, trade-opties.
0: Maar dan krijg je nooit meer value terug voor het exact.
1: trade. Exact. Dat is zeer waarschijnlijk.
0: Ja. ja, klopt. Dus het is moeilijk, hoor. Ja, kijk, kijk naar Washington. Investeert die supermax in Bradley Beal. Ja. Dan? Kijk, ja. En dat, die, ik snap dat elk team zijn spelen, probeert te houden. Ik, ik snap het hele concept. Maar de lijst met spelers die daadwerkelijk een supermax verdienen, is heel kort naar mijn mening. Dus misschien Jokic, Stef, Boeker, Donchic. En ja, wie nog meer? Janis. Janis, zeker Janis, ja. Wie nog meer? Misschien is dat mijn hele lijst. Op dit moment, hè. Nou ja. Ik heb het niet over LeBron van 28 of zo, nee. Dit moment. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Maar goed, dat zijn uh, off, uh, off season dingen. Uh, Warriors. Ja. We hebben ook een off-season uh, voor de boeg. Bob Myers. Het is gewoon gebeurd. Ja, begrijpelijke keuze denk ik. Vanuit zijn perspectief. Als ik, ja. als ik in zijn schoenen stond, denk ik ook dat ik had gedacht van ja... De kans dat ik hier nog beter uitkom, als ik nu mm -hmm. voor vier jaar bijteken of ofzo, is heel klein. Ja. Je kan me 15 miljoen per, per jaar geven, maar ja, mijn status, mijn legend, mijn toekomstige employment gaat ook een hit krijgen. Want je gaat het nooit zo goed doen als dat het was. En je staat voor de lastige keuze verder gaan of opbreken. Dus ik begrijp het wel. Ik hoorde dat hij al uh, aanbiedingen heeft gehad. En dat hij ze af heeft geslagen. Dus misschien zien we hem niet eens meer terug in basketbal. Wat ik ook weer begrijpelijk zou vinden. Maar de Warriors hebben hem zelf een minority ownership ding aangeboden.
1: En hij ja, wou dat... niet. Dat is wel echt niks level, ja.
0: Ja, zo graag wilden ze hem behouden.
1: Ja, dus het, kijk, hij brengt het nu als, uh, nou ja, ik wil gewoon afstand nemen. En, en rightfully so, je noemde het net al. Wat mij betreft is dat ook meteen de grote vraag. Kijk, dat hij beslist wat hij beslist, is volledig begrijpelijk. De, wat mij betreft kijk ik nu naar de vraag, stapt hij echt weg even uit de basketbal? Om even tot rust te komen en te kijken wat hij verder wil met zijn carrière? Of zien we zijn naam toch wel weer heel gauw opduiken bij, uh, bij uh, andere teams wat betreft geruchten en neemt hij uiteindelijk toch ergens, hapt hij toe. Ja, dan... Ik, ik was er eerlijk gezegd de afgelopen tijd alleen maar van uitgegaan... dat hij, als hij zou stoppen, dat zou doen... om wat afstand en rust te kunnen nemen. Dat was eigenlijk mijn enige... totdat het daadwerkelijk gebeurde en alle berichten... de alle kanten op gingen van, nou ja... wie weet waar hij dan terecht komt en hij zal nu wel de grootste aanbieding. Ik dacht, dat is helemaal, toch helemaal, niet, dat is helemaal geen sprake van volgens mij. Nou, daar lijkt misschien een heel klein kietje tussen de deur te zitten van wat betreft andere teams die nu achter hem aan kunnen gaan.
0: Ja, denk je dat?
1: Ik denk nog steeds niet dat het gebeurt. Nogmaals, voor mij was het een voldongen feit dat hij, als hij weg zou gaan, gewoon even, even tijd af zou nemen. Hij gaf in die persconferentie ook aan dat het was hem niet om het geld te doen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Hij,
0: ja, hij heeft ook als belachelijke aanbiedingen gehad.
1: Nou ja, dus hij verdiende goed. En, uh, ja. Ik denk ook dat hij op het juiste moment een stap terug neemt. Je zei het net al, al goed. Maar ja, ja hoe, lang verlies je, hoe lang kun je afstand nemen? Dat vind ik ook altijd zo'n interessante vraag. De NBA denkt het gewoon door, door. Dus ja, misschien dat dat voor ja, hem ook een afweging is.
0: Die front-office-posities zijn wel iets anders dan um, coaching-positions of zo. So, hoor. Dat is waar. Dus kijk, ik denk sowieso dat er heel veel plek zou uh, zijn... mocht hij zeggen van nou, ik ben op, ziek, op zoek naar een nieuw team. Washington, mm. volgens mij is er net iemand weggegaan bij de Clippers, toch?
1: Die is naar Washington gegaan. Oh, die is naar Washington. No, ja, hij wordt in verband gerocht met LA.
0: En welke LA? Lakers?
1: Dat, ik heb iets met Los Angeles gezien. Of dat Lakers lijkt me sterk. Ik denk Clippers, want ik niet... ja, want Lakers ja, hebben zou... geen
0: Bob Myers money.
1: Nee, en Palinka heeft het volgens mij juist goed en niet slecht gedaan. Dus... Ja, maar die en... kan
0: president of basketball operations worden of zo. Ja, bij de Knicks ja, bij de... heb je 27 GMs.
1: <laughs> ja, waar het net één van weggaat Ja, of
0: Perry, de echte GM. Gaat de weg. echte GM, ja. Maar die was ja. al uh, jaren geen GM meer.
1: Geen, uh, nie, geen grote stem meer. Nee, nee. Uh, bij de Clippers is Michael Ringer, uh, Winger, Winger moet ik volgens mij zeggen, naar Washington gegaan. En ja. uh, die was daar de GM, inderdaad. Lawrence Frank is daar de president. Ik heb nooit van gehoord van die man. Nee, nee maar hij schijnt wel uh, gerespecteerd te zijn. En uh, voor Washington schijnt dat een hele goede hart te zijn geweest. Maar goed, die positie is dus nu inderdaad wel vakant daar. Dus. Misschien
0: kan Scott Perry daarheen gaan die net bij de Knicks weg is. Wie weet, ja. Maar uh, ja, zoon van uh, Joe Lacob en Mike Dunleavy Jr. Volgens mij ja? gaan hem ja. uh, vervangen. Dat is het plan. Als ja. ik hoor zoon van, dan word ik altijd een beetje sceptisch.
1: Ja. ja, ik ook.
0: Maar hij rijdt wel, wel een tijdje mee in de Warriors organisatie. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of er iemand komt met grote ballen. Of iemand die dit schip rijdt, dat het zinkt, zeg maar. En uh, over de niks gesproken is uh, Perry weg. Hoeveel wil je wedden dat ik kan voorspellen wie de volgende GM wordt?
1: Ja, yeah. ik... <laughs> Ik denk dat ik ook wel ideeën heb. Dus ik, ik, ik ja. verwacht wel dat je, dat je daar redelijk goed in zit. Ja. Wat is jouw idee? Ja, Girls and Roses of zo. Bingo. Ja. Zo hé.
0: Je gewoon, zit er toch al. Ja, ja, als je gewoon al twee jaar je vervanger in huis hebt, zeg maar. Ja. ja. En als het niet hem is, dan wordt het iemand van CIA of uh, met CIA Thijs. Want het ja. uh, begint... Het is wel de, een klik daar, hè? Ja, ja. jeetje mina. ja. Maar goed. Maar
1: even over de Warriors. Want één grote vraag wat mij betreft nu met, met um, nou ja, het weggaan van, van Myers. Wat, wat wel een, even een momentje is, wat wel dingetje mm -hmm. is. Zien wij deze Warriors as currently constructed volgend jaar terug? Ik of hoop zie jij niet. de kans nu wel heel groot worden dat, dat we echt veranderingen zien? Dat we echt een andere.
0: Ja, Warriors ik hoop het zien. wel. Ik zou heel veel veranderen, Tim. Ik zou cur... Ik zou denk ik CurJam maken. En ik zou uh, Atkinson promoten. Ik zou Clay en Draymond treden, Ik zou heel veel doen. Ja. Want ik, uh, ik denk niet dat dit in de buurt van genoeg gaat zijn. En wat ik zei, repeat nuggets on the way. Dus... Uh, je maar goed,
1: moet... met, een, met, een, met een assistant GM die misschien doorgeschoven wordt... in, in Mike Dunleavy Jr. Ja. Is toch ook niet echt het recept om alles helemaal door elkaar te schudden, lijkt mij.
0: Ja, meestal niet. Uh, meestal uh, hebben die mensen natuurlijk jarenlang meegedacht in de warrooms en ja, zo. Dus ja. ze zullen het al grotendeels eens zijn. Misschien heeft hij wel een paar dingen waarvan hij dacht van, nou, dat zou ik liever anders willen doen. Maar ja, kijk, het is ook moeilijk helemaal voor zo iemand die uit die organisatie komt om te gaan zeggen van, nou, weet je wat? club icoon Dreymond tot ziens. We
1: gaan het even anders doen. Ja, ja precies.
0: Terwijl... Uh, als Steve Kerr dat zou zijn, ook uit de organisatie natuurlijk, maar wel, staat dan boven alles, zeg maar. Dus die kan dan zeggen, ik wil een nieuwe start voor de nieuwe coach. Dit is niet meer mijn team. Ik, dat is een mooier excuus, zeg maar. Ja. En een ja. nieuwe GM natuurlijk zou kunnen zeggen van, nee, ik heb de papieren bekeken. Dit is niet hoe wij de toekomst in willen gaan. Uh, klaar. Pfft. Maar ik, uh, als het zo dan, Levy Jr. en die zoon van uh, Joe Lacob wordt, dan. Uh, dan zie ik uh, weinig succes in de toekomst van de Warriors. Dan denk ik dat dit het was.
1: Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, ik zie niet hoe dit team, en dus met deze contracten en met wat de spelers willen. Driemann wil echt niet uh, 15 miljoen per jaar of zo hoor. Dus, nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ja, het dus het dan is, gaat over allemaal serieus geld. Ja, ja, dus
0: weer geen diepte en zo. Dat kan gewoon niet kan je nog drie keer uh, Gary Payton de tweede fit maken. Maar uh, dat uh, gaat 0% helpen. Ik denk, uh, ik denk dat het de tijd. Ik, ik zou het echt opschudden. Want ik denk ook dat al die spelers treden... je niet per se direct een beter team oplevert. Dus... Ja. Dat is
1: ook waar. Ja, dat is dan de volgende. Ja, Traden klinkt altijd leuk, maar iets ja. terugkrijgen waarmee je net zo goed of beter was dan de huidige situatie, dat, dat is niet zo snel ge, geregeld.
0: Ja, en ook Bob Myers trouwens, afgelopen jaar heeft hij niet echt zoveel bijzonders gedaan, vind ik. Ja, getrayed voor Gary Payton, maar je hebt wel die draft pick die je zelf hebt gekozen, weggestuurd voor niks. Ja, voor Zodig B. Dat is ook nee. een naam die niemand wat zegt. En uh, <laughs> ja, dus het is een beetje zonde allemaal. Maar goed, ik, uh, ik uh, voorspel, ik vind dat de Warriors fans ook blij zijn. Ze hebben heel veel goede jaren gehad en ja, een rebuild kan ook leuk zijn. En sterven nog een paar jaar kijken ook. Dus ik denk dat Robert en zo wel uh, oké okay zijn. Denk. Ik hoop het. Ja. Nee, <laughs> hey, over uh, nog veranderingen gesproken. We hadden natuurlijk al besproken, jij zei het volgens mij ook van... Uh, uh, Joe Mazula heeft echt assistenten nodig in uh, Boston. Ja. Nu lekte of lekte er, er kwam een nieuwsbericht van uh, Bill Simmons, die met zijn vader bij de wedstrijd was. En die zei, uh, ja, El Horford coach de time-outs. Mazula staat te praten met zijn assistent. En die zegt dan nog 20 seconden. Ja. Ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn. En vandaag is er uitgekomen dat Judoka nog drie van Boston's assistenten ja. naar Houston
1: haalt. Nou ja, daar ben ik niet zo van um, verrast, doorverrast eigenlijk. Wat mij betreft een soort van optelsom. Als we het erover hadden dat, dat bij de Celtics wat uh, ondiep werd. En op zoek waren naar wat meer ervaren assistants. En dus überhaupt dat team willen een beetje willen uitbreiden. Ja, dat er misschien nog een aantal zitten die zeggen. Nu we de kans hebben, gaan we, gaan we met jullie ook aan mee. Ja, oké. Okay. Ik bedoel, de opdracht voor de Celtics blijft gelijk. Die, die assistant pool, die groep daar, die moet. Is moeilijk, uh,
0: Tim. Ja. Je moet allemaal nu ervaren mensen gaan zoeken. Het worden allemaal... Uh, Brad Steven, hij is, want Mazula ja. heeft de ervaring niet in de NBA, hij kan zeggen, ik heb daar met die gewerkt en daar met dat, ik bel hem. Nee, van wat? Hij heeft alleen uh, een beetje bij Boston gezeten, dat is het. Dus dat wordt heel lastig. En dan voor een coach om, een, om opgezadeld te worden, eigenlijk, met een nieuwe coachingstaf, ja, dat, uh, ik voorspel ook voor Boston. Uh.
1: Nou ja, opgezadeld worden met een nieuwe coachingstaf. Ik neem aan dat Jonas Mazula daar wel een soort van... Dat zal wel een één-tweetje zijn met, met Brad toch? Dat, dat ja, maar wie gaat, gaat hij uh...
0: aannemen? Met wie heeft hij nou ja, gewerkt? Je... Hij heeft helemaal ja. met niemand op de bank
1: gezeten. Dat, is, dat, is, dat kan één deel zijn van de relaties die je aanboordt. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook gewoon gaan pitchen. Want het is niet eerst de beste team wat, wat om assistance aan het vragen is... als het de Celtics zijn.
0: Ja. Ik, bedoel, ik denk
1: dat er in, 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 rondom de NBA-sfeer wel... Uh, uh, nou ja met de, met de nodige interesse naar het team gekeken wordt. Dus als ze bij je aankloppen van zou je, zou je erover na willen denken om wat te kunnen betekenen? Dan, dan wordt dat zeer serieus genomen. Ik weet niet of dat zo'n probleem gaat zijn. Tuurlijk zal het zoeken worden, maar ik denk dat Celtics niet het eerste de beste team zijn, zeg maar. Dus. Ja. ja het, het, het komen net uit de East, East Finals en dus daar zijn ze de afgelopen jaren ook geweest. dus Het, is geen,
0: het zijn geen koekenbakkers. Ik, uh, ik heb een, uh, een hot take over de <sus> assistant voor volgend jaar. Nou? Ray Allen. <laughs>
1: Dat vind ik wel een teken, ja. Ik weet ook niet wat die,
0: ja,
1: ik weet wat, die, wat die zou moeten brengen. Meer player development toch dan.
0: En ja, maar het werkt altijd wel. Zo'n ex-NBA speler op de bank met een geschiedenis bij de club. Nou ja, ik kan niet KG vragen, want die is niet goed in zijn En Paul Pierce is te vaak in opspraak.
1: Ja, en van en weten ze niet of die uh, zijn 100% loyaliteit bij de Celtics heeft liggen. Of misschien...
0: Uh, ja, maar daarom zou het, het extra de leuk zitten. zijn dat iedereen zich daar ja, aan kan irriteren. En ja. Rondo ga je niet doen, want die is te koppig. Ja. Dus uh, dat lijkt me wel interessant. Nee, ik denk dat de Boston moet echt uh,
1: ja... Niet op zoek naar de David Fisdale's of de Elvin Gentry's of weet ik het wat, dat ja, soort... Uh, ja, dat is lastig,
0: want dan zit je naast een coach op de bank waarvan jij ja, echt zo duidelijk meer ervaring hebt, zeg maar. En de druk op Mezoela is denk ik al best wel groot. Wat als het volgend jaar niet goed gaat? En er zit een Elf en Gentry naast. Hoe lang voordat de rumors gaan komen?
1: Ja, dat, dat ben ik met je eens. Als ja. het zover komt, dan is het, is het vaak dat, snel Ja, Dat snel is ook gedaan. geen ja. goede
0: druk voor zo'n jonge coach. Het zou gewoon een goed team moeten zijn met andere Joe Mazzullas en Will Hardys en al die mensen die de Boston ja. coaching staff zo goed maakten.
1: Ja, dat is waar. Maar ja, goed, voor hem is het een hele grote stap geweest en daarin kan hij wat mij betreft wel ja, ervaring gebruiken. Ik ben het met je eens, het, is, het moet ook niet de verkeerde kant opvallen, maar ik denk wel dat er een paar namen beschikbaar zijn die uh, één, ervaring hebben en twee, uh, het kunnen om hem echt te ondersteunen in een assistantrol en niet... Nou ja, uiteindelijk halverwege het seizoen eruit te zien... alsof zij, alsof zij degene zijn die teamcoach... Ja, team
0: dat wordt een probleem.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Denk ik. Dus ja, tips zou perfect zijn. Dat ben ik met je eens. Dat zou echt perfect zijn. Ja. Heel, heel available als je het mij vraagt. <laughs> als het jou vraagt, ja. 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 Ik, ben ik ben nog steeds... Ik weet niet
1: of steeds... Gerson Roses daarvan vindt.
0: Nou, dat hij getekend heeft... ben ik ook in de running voor Jim. <laughs> ja. Schrodinger's is gaat zolang de <laughs> doos niet open is. Maar um, ja, ik, uh, ik uh, vind het interessant. Ik vind sowieso de Eastern Conference echt interessant, want er zijn heel veel teams met hoge verwachtingen en die ook dit seizoen hele hoge verwachtingen hadden, die grote veranderingen hebben gemaakt voor volgend seizoen. Ik zei in het begin al eventjes over uh, Fred Van Vliet, die misschien wel naar de Sixers gaat. was ook een van de eerste die reageerde op de aanstelling van Nick Nurse met een... Uh, Spiegel emoji. emoji. Ja. En um, ja, als ik er. Ik, volgens mij hebben we het er al vorige week over gehad. Of ik weet niet, op het petje of ergens. Dat uh, wie, wie gaat er nou mee met Nurse? En toen hadden we het ook even over Fred van Vliet. Toen zei ik ook, ja, ja. dat is een logischer refit dan Harden.
1: Dat vind ik ook. Ja, ik denk, voor minder ik denk geld. niet dat ze daar per se op achteruit gaan. Nee.
0: Nee. Ja, ik dus,
1: weet alleen niet hoe ze het voor elkaar zouden moeten krijgen. Maar dat, ja, dat zal misschien aan mij liggen. Hij is free agent. En ja, als Harden gaat zijn ze nog steeds over de cap. Dus Free agent tekenen kunnen ze niet. Dus ik weet niet zo goed hoe ze dat... Uh... Ja,
0: zijn een trade
1: sign and, ja, three uh, way zijn een trade agents. Ja, ik wou het zeggen. Dan moet Harden uh, naar Toronto. Dus, ja. De, de, ja, maar waarom maar... zou
0: Toronto niet uh, accepteren een paar spelers van Houston?
1: Ja, ja, ja. Nee, klopt. Voor Toronto, als blijkt dat Van Vliet daar echt weg wil. Ja, dan, dan gaan ze natuurlijk ook richting dat soort opties kijken. Nee, dat is ook zo. Maar goed, zijn zijn trade is al moeilijk te maken. Laat staan uh, three-way, dus dat... Ik ben heel benieuwd. Maar ik denk dat voor velen niet verkeerd zou zijn.
0: Ik denk het ook. Nou Tim, we gaan het bijna zien allemaal. Het gaat bijna beginnen. Vier wedstrijden. <laughs> 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 ja, voordat je het weet zijn wij we bij de volgende aflevering al op de helft. Ja. Dus ik ben wel echt uh, nieuwsgierig. Maar... Hoe dan ook, wordt er geschiedenis geschreven, want een van die twee spelers, Jokic of Jimmy, gaat de eerste ring winnen. En dat ja. is al uh, bijzonder. Een van deze twee spelers zet weer een dikke streep onder zijn Hall of Fame resume.
1: Helemaal met je eens, zo zou ik het ook willen omschrijven.
0: Ja. Dus, deze finals voor de Hall of Fame. Volgende aflevering zijn we bij jullie op Petje Af. Na de eerste wedstrijd uit de serie natuurlijk. Uh, de Debaaskwarpodcast.nl En dan kies luister op Petje Af. In de tussentijd kun je ook meepraten in de groupchat. Ook daarvoor heb je natuurlijk een Petje Af abonnement nodig. En anders, ja. Ik weet niet Tim. Twitter, Instagram, wat moeten ze doen?
1: Sowieso. Volg, zie ons, reageer. En anders spreken we elkaar de volgende uitzending weer, denk ik.
0: Nou, tot dan.